0: Bienvenidos a En Contexto, donde hablaremos de las noticias más importantes del ecosistema emprendedor de inversiones y tecnología de América Latina. Yo soy Alex González Olmerod y hoy me acompaña mi coanfitrión Víctor Cortés. Víctor, ¿cómo te va?
1: Pues muy bien, Alex. Eh, de, de nuevo, hace mucho tiempo que no grababa. No recuerdo hace cuántos episodios que no estoy con ustedes, pero un gusto estar de vuelta. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, aquí contento de ver cómo se mueve el mundo
0: livianamente más acostumbrado al COVID. Pues Lo platicaremos más, pero antes sí. de eso me gustaría recordarle a nuestra audiencia que cada viernes vamos a estar sacando contenido de podcasts también. Entonces nos vemos el viernes 19, este viernes 19, para seguir la charla. Y también les recuerdo que el 18 de junio estén muy atentos a nuestras redes sociales porque
1: estamos cocinándoles algo bastante interesante. No les vamos a decir nada, una una pequeña probadita de lo que se viene. La verdad es que podemos soltar poquitas pistas. A mí me gusta lo que traemos entre manos. Pues sí, Víctor, está bien, pues les podemos eh, revelar
0: tal vez que va a haber la presencia de muchos actores muy importantes del ecosistema latinoamericano que simplemente no se pueden perder. Entonces, estén atentos y les daremos más información después.
1: Creo creo que con eso es suficiente para para generar ese interés y les estaremos platicando más la próxima semana, pero mientras tanto, vamos dándole para adelante con las noticias, Alex. Sin duda. Pues platiquemos primero, ¿qué
0: te parece de Colombia y el equipo de los cracks de innovación y tecnología que está organizando el gobierno colombiano para modernizar su economía? ¿Qué te parece? Sí, totalmente. Les cuento un poco. Es un grupo de, digamos, lo, el dream team de las startups colombianas. Estamos hablando de Santiago Suárez, el fundador de la fintech Adi, Jorge Quiroga, fundador de la agencia e-commerce Black Zip, Fabián Gómez de Frubana y, por supuesto, Simón Borrero, el cofundador de el unicornio favorito y, por ahora, el único unicornio de Colombia, Rappi. Uh-huh. Entonces, pues, ¿cómo la ves, Víctor? ¿Qué sientes que... Hay detrás de esta iniciativa? ¿Es puro bluff o si sí hay algo de sustancia por detrás?
1: Pues es una muy buena pregunta, Alex. Yo ya llevamos escuchando esta iniciativa, esta charla de parte del gobierno colombiano, de la administración de, del presidente Duque, desde campaña y, y tanto sus propuestas en presidencia que involucran, pues darle prioridad a la economía, la llamada economía naranja, ¿no? Involucrarse más en la industria tecnológica y de alguna forma voltear a ver a las industrias del futuro contrastándolo con algunos otros presidentes a nivel latinoamérica entonces ya ya es un discurso que veníamos escuchando ahora una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace entonces me parece bastante interesante el que se generen este tipo de, de, de grupos de discusión de asesoría para industrias más innovadoras sin embargo también es interesante eh, el, el tema que vemos con las trabas que se están poniendo algunos emprendimientos también a nivel Colombia, particularmente los que tienen que ver con micromovilidad. Eh, no, es un, no es una noticia el hecho de que en Colombia tanto Uber como Rappi como Pickup como algunas otras empresas de, de ride hailing han tenido pues dificultad ¿no? a la hora de cumplir con las con las con los requerimientos del gobierno. Entonces, pues bueno, eso, eso definitivamente llama la atención, pero. Creo que es un buen paso hacia adelante. ¿Tú qué opinas?
0: Sin duda, digo, es importante que el gobierno esté involucrado en el estímulo de este tipo de de innovaciones porque a lo largo de la historia siempre se ha visto una presencia fuerte del gobierno ayudando a la vanguardia, no tanto necesariamente siendo la vanguardia, aunque a veces sí es necesario, sino también estimulando y creando la situación ya sea legal, este, de estabilidad macroeconómica o lo que sea, para que estas empresas hagan el trabajo duro de emprender e innovar. Habiendo dicho eso, justamente una cosa está en la esperanza que uno tiene de estas iniciativas y otra es la realidad. A mí me llama mucho la atención el ministerio que está a cargo de esta iniciativa, es eh, digamos la, la ministra a cargo, es Karen Abudinen, es la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones lo cual, por supuesto, es un poco solapar con el problema que tuvimos con Uber. Regreso una vez más, como siempre en este tema, a la economía política, en donde vemos el balance, digamos, que tiene que llegar el gobierno con sus diferentes, eh, digamos, grupos ciudadanos. Por una parte están los transportistas que ponen presión y esta coordinación de emprendedores, por su parte, empieza a ser, digamos, la formación de un grupo de presión del lado de las empresas de innovación
4: uh-huh. que
0: pueden formar un contrapeso interesante. Veremos qué ocurre, qué tipo de poder crean, qué tipo de diálogo se lleva con la ministra y estos cuatro fundadores, todos hombres, hay que hay que decirlo. Claro. Eh, y entonces,
1: pues, veremos cómo se desarrolla. Pero, ¿a ti a, ¿cómo, cómo te pareció eso, que todos fueran hombres? Ah, definitivamente también es un tema que se tiene que trabajar. Yo creo que poco a poco estamos, digo, el, el, el hecho de que se genere un comité como tal es un paso hacia adelante. El hecho de que sean cuatro hombres con características muy similares, también creo que es una cuestión que todavía es que se tiene que trabajar, ¿no? Sobre todo si esperamos que la integridad de estas iniciativas planteadas por el comité sean realmente generales, ¿no? O sea, sean realmente empáticas con todos los escalones, con todos los miembros de la la población. Entonces, creo que definitivamente ese es un tema que hay que seguir tecleando. Ahora, como tal, el el programa creo que tiene una una buena iniciativa detrás, ¿no? Al parecer lo lo que se pretende es Preparar al menos a 100.000 jóvenes y niños colombianos para que se comiencen a adentrar en la industria y y el desarrollo de software. Y llevar también a estos emprendedores, aquellos eh, programadores que decidan eventualmente eventualmente convertirse en emprendedores, que eh, vayan de la mano también de este comité y del gobierno. Que, bueno, creo que es, es, es un buen paso el acercar a gobierno, a iniciativa privada para tomar esas mejores decisiones. Ahora, en, pero regresando a lo mismo, ¿no? En términos de la diversidad de este mismo comité, creo que todavía hace hace falta, ahora, creo que hace falta no solo a nivel comité, sino en general, hace falta que haya una eh, mayor injerencia de mujeres en el ecosistema. Entonces, creo que sería bueno eh, hacer un, 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 un deep dive más profundo en este tema pero definitivamente creo que que hay trabajo por hacer todavía en muchos aspectos.
0: Sin duda, y aquí mismo se podría empezar, digo, estos eh, 100.000 colombianos, principalmente niños y jóvenes, necesariamente tendrían que reflejar la sociedad colombiana y el mundo, digamos, la sociedad colombiana que quiere construir el gobierno y estas startups, incluir perspectiva de género, de... este de gente más humilde, indígenas afrocolombianos, ese tipo de visión no no sé si está explícitamente mencionada adentro del programa ya sea del gobierno o dentro de los cuatro fundadores que están eh, formando parte de este comité, sin embargo sería importante que fuese una perspectiva que se tomara en cuenta y que se actuara sobre ello
1: Sí, perfecto, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con, con lo que mencionas es una cuestión de diversidad a lo largo y ancho de la, de la sociedad colombiana. Entonces, eh, creo que desde donde estamos nosotros parados podemos hacer ese ese llamado también, ese, ese esa convocatoria eh, a la inclusión, o mínimo esperaremos a, a ver cómo se desenvuelve la iniciativa de manera inicial y si realmente se cumplen este tipo de, de, de posibilidades que estamos planteando aquí sí, es
0: importante pero también hablando de diversidad un poco un movimiento hacia la nueva noticia, también se podría hablar de diversidad de movilidad esto nos lleva a la noticia de la inversión de la serie B que recibió Tembici en Brasil de Valor Capital y Redpoint eVentures ¿qué te parece esto? ¿No, ¿No habíamos dicho que estaba muerta la micromovilidad con las bicis o se equivocó la, el, el panel?
1: <risa> no, yo sí estoy de acuerdo que, que y me tomó por sorpresa, honestamente, que hubiera una apuesta tan fuerte de 47 millones por parte de fondos bastante valorados y conocidos no solo en Brasil, sino a nivel ATAM, eh, en esta industria que parecía hace un par de meses estar sufriendo y dando patadas de ahogado eh, entonces definitivamente creo que hay algo interesante que, que están viendo este par de fondos eh, ¿tú qué crees? ¿qué crees que le están apostando? ¿crees que están comprando, eh, entrando en una industria digamos que en un periodo de crisis aparente, comprando un mejor precio y que eventualmente la apuesta es a largo plazo por la micromovilidad ¿o qué, qué es lo que tú crees que está sucediendo acá? Aquí creo que la frase que se
0: utiliza mucho últimamente funciona mucho. Estamos entrando a la nueva normalidad. Una nueva normalidad en la que se está dando de manera global y enfocada un enfoque sobre la movilidad en bicicletas gracias al COVID. No todos les alcanza a moverse en coche o ni siquiera un transporte privado como una motocicleta, por ejemplo. Y no todos van a querer asinarse en el transporte público, eh, exponiéndose al contagio, especialmente que ahorita estamos en un momento crítico para Latinoamérica. Estamos regresando a trabajar aquí en México, pero Latinoamérica en este momento es el 44% de los casos de COVID en el mundo ahora, para Mm. que nos demos una idea de la talla de este tamaño. ¿Cuál es la solución? Literalmente una reconfiguración de la ciudad como la conocemos, En la Ciudad de México, muy chilangocéntrico yo, pero aquí vivo, a mí me impresionó muchísimo y me dio un gran gusto ver que se están haciendo enormes vialidades continuas en las grandes avenidas de la Ciudad de México, el eje 4 y la avenida Insurgentes, se están creando ciclovías bastante bien construidas que están justamente para librar un poco el hacinamiento dentro de, del, del la, el transporte público que justamente corren paralelo a muchas de las líneas importantes del transporte público en la ciudad, pero también este, liberan un poco el tráfico de los coches porque se vuelve una alternativa viable, entonces pues Exacto. aquí otra vez regresamos a la, a la diversidad, aquí es una diversidad de clases, aquí la gente este, de clase media y media alta que vive en zonas más acaudaladas de la ciudad tiene acceso a estas vías, pero también gente de clase media también tiene un poco más de acceso porque es este cruce, digamos, de dos vías importantes cruza por ambos sectores de la sociedad, entonces esta eh, apuesta en Tembici, podría ser con visiones a esto, por supuesto, esto depende muchísimo de si el gobierno local y nacional de un país aboga por este
1: tipo de movilidad, si no, pues estaremos en las mismas. Exactamente que va muy de la mano con lo que platicábamos en noticia anterior no eh, eh, es, un, es una eh, es una pregunta que me he estado haciendo y me he estado planteando continuamente es qué tanto sí. impacto puede tener el emprendimiento la iniciativa privada Por sí sola. Claramente, si si no hay una coordinación de la mano de eh, los intereses a nivel político, es muy difícil, probablemente no sea imposible, pero es muy difícil que se lleven a cabo mejoras en diversas áreas de la sociedad. Yo creo, por ejemplo, que la idea de la micromovilidad que nace en San Francisco tomando en cuenta la infraestructura de la ciudad de San Francisco, obviamente hace mucho más sentido para una... eh, para aceras y para calles que no tienen tantos baches o quizá no tienen tantos topes, ¿no? Como como los podríamos encontrar acá en Latinoamérica o en México. Honestamente, yo cuando he usado green, eh, tanto en Guadalajara como en México, me tengo que bajar sí o sí en ciertas partes de la ciudad porque si no, estoy seguro que me voy a dar de topes y me voy a caer. Entonces, yo creo que La apuesta de estos dos fondos es a largo plazo. Eh, Lo que me parece interesante es que los fundadores dicen que eh, mientras las personas están cambiando sus hábitos, la la inversión les va a ayudar a poder satisfacer esa demanda. Entonces, están diciendo que hay mayor demanda de un producto, un servicio de micromovilidad como el de ellos. Cuando realmente hace un par de meses estábamos viendo que no era el caso para otras personas, plataformas como Green. Entonces, o fue un cambio repentino y de un día para otro que de, de repente comenzó a salir esa nueva demanda por micromobility o algo están haciendo bien a nivel empresa o a nivel ciudad, no? porque son, son brasileños, creo que están operando ahorita nada más en, en Sao Paulo, Chile y Buenos Aires, que, que uh-huh. bueno, serían esos factores a evaluar, ¿no? que realmente qué es lo que está sucediendo en la industria de micromobility, es una cuestión del manejo del, del producto, de la tecnología, o realmente es una cuestión más macro, ¿no? Que, 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 que suscitó ese cambio de no haber demanda a de repente ofrecer ese incremento en demanda y tener que levantar capital para poder satisfacerla. Me parece muy interesante esa eh, contradicción aparente a, a, a primera vista, ¿no? Pues puede que
0: sea una contradicción o no, eso lo dirá el futuro, pero como inversores inteligentes están viendo hacia el futuro e invirtiendo en lo que ellos creen que va a ocurrir en un momento. No sirve de nada que estén comprando acciones o partes de una empresa cuando ya esté muy claro el panorama. Están apostándole Totalmente. a un mundo en donde cuando acabe la cuarentena y el aislamiento social, la gente opte por moverse más, pero
1: no por los medios tradicionales de transporte público o privado. ¿Y tú, qué, ¿Y tú a qué le apuestas, Alex? ¿Tú eres optimista, eres bullish en la micromovilidad o no tanto? ¿O crees que solo no es una, una moda que muchos decían que eran los scooters? A
0: mí me importa mucho el modelo de negocios porque sin duda la bicicleta es de las invenciones y de las innovaciones más revolucionarias de la historia. O sea, pocas invenciones aparte de, del WC han cambiado tan poco en un ciclo o más. Entonces claramente tienen algo muy útil y bueno y práctico para todas las clases sociales y para, toda la, para todas las necesidades, lo que se requiere es una infraestructura, entonces ahí va mi primer pero, pero también del lado positivo es un, un tipo de movilidad verde que pues no se consideraba mucho en el siglo XX, por ejemplo, cuando hablamos de movilidad y ahorita es una parte crucial para las, las ciudades, no tanto en términos, no solamente en términos de la contaminación local que pues causa cáncer y es otra crisis de salud que tenemos aparte del COVID que va a sobrevivir el COVID, sino a nivel global con el cambio climático, entonces este tipo de digamos argumentos están a favor de la bicicleta como digamos un modelo de movilidad, es lo que haces con ese modelo de movilidad a nivel negocio, Lo que importa. Podemos ver el modelo de Green. Ellos le siguen apostando al scooter eléctrico, pero cambió bastante su modelo. Otra vez aquí vemos unas bicicletas en Brasil y vamos a ver cómo funciona el modelo en específico de negocios para ver si funciona. Entonces mi apuesta es sí micromovilidad,
1: pero quiénes, cuáles actores, yo no creo que vayan a sobrevivir todos. Totalmente. Y hay algo más interesante ahí detrás que es... eh... No estamos seguros si siquiera va a ser la iniciativa privada, porque de hecho muchos eh, gobiernos municipales, gobiernos locales le están apostando a su propio producto o plataforma de micromovilidad, ¿no? Que de hecho, acá en México, en un un par de ciudades, el mismo gobierno local tenía los intereses de su plataforma sobre las plataformas que estaban entrando como lo era Green. Entonces, creo que eso, eso es interesante. Y por otro lado detalles que quizá parecen no tan relevantes como el tamaño del, de la unidad ¿no? del vehículo y el hecho de dónde haces el estacionamiento, dónde los puedes dejar, creo que son temas que también aún faltan de, de definir al 100%. ¿no? El, el hecho de que puedas dejar un, un scooter aparcado o estacionado donde tú quieras versus una bicicleta que probablemente es más estorboso, Creo que son temas importantes también a a terminar de definir. Y creo que, si mal no recuerdo, en Buenos Aires los scooters no pueden ser dejados en en donde sea, sino que tiene que haber sus espacios bien definidos eh, para poder estacionarlos y lo hacen de la mano de negocios locales. Sí, no,
0: es un punto importantísimo el que dices. Aquí, digamos, el beneficio para el usuario podría no venir de la inversión privada. Justamente aquí está muy en el los intereses de los gobiernos estimular el el uso de la bici ahora gracias al COVID pero también por todas las razones que dijimos anteriormente y no solo están prefiriendo en algunos casos sus propios formatos de micromovilidad los gobiernos locales sino que están bastante subsidiados más allá de si está bien o mal el subsidio, por ejemplo, les doy un ejemplo muy concreto. Aquí en la Ciudad de México, una renta de una ecobici, que es digamos la micromovilidad local de la Ciudad de México, te cuesta 20 dólares al año. Entonces aquí estamos viendo un subsidio importante, tal vez muy válido, pero que pone en jaque muchos modelos de negocios que pudieran ser sustentables a nivel financiero eh, en otras ciudades, lo cual es interesantísimo porque significa que puede que el futuro de la micromovilidad sea en los pequeños pueblos y las pequeñas ciudades donde no haya ni la infraestructura, ni el dinero, ni digamos la
1: economía de escala para llevar a cabo eso. Exactamente, que es algo que se cuestiona mucho, que desde el inicio se cuestionaba en el negocio de los scooters, los unit economics, ¿no? entonces si vemos que un gobierno está subsidiando sus propios eh, proyectos con mucho más recursos obviamente que los de una empresa privada y, y, y eh, financiada por un VC pues bueno, ahí está el tema y ahí está la, la clave también a, a tomar en cuenta para ver cuál podría ser el futuro de, de esta industria ¿no? mientras tanto Tembi se lleva 47 millones a la bolsa y esperemos los invierta bien para mejorar el futuro de esta industria a la que yo sí le apuesto fuertemente ojalá que sí pues, ¿cómo
0: la ven, queridos escuchas? Aquí tenemos dos posturas similares, pero un poco diferentes en torno a la micromovilidad. Díganos lo que opinan ustedes por medio de nuestras redes sociales o este, directamente a nuestros correos. Mientras tanto, yo cierro la plática que tenemos sobre las noticias más importantes de esta semana y los llevo ahora a una entrevista con Kuski y Sebastián Castro, fundador de esa empresa, y Oscar Quevedo. Escuchemos.
2: Pues, primero que nada, Oscar, Sebastián, bienvenidos. Es un gusto tenerlos en nuestro podcast de En Contexto, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
3: Muy bien, César, ¿y tú?
2: Ahí vamos, ahí vamos, este, ya adecuados bastante bien a esta nueva realidad del coronavirus y pues con toda la actitud y preparados para sacar muchísima información del la atracción y el conocimiento que tiene Kushkin, ¿no? Entonces, me gustaría platicar o dimensionar a nuestra audiencia, ¿no? Vamos platicando un poquito de la trayectoria de Kuski, porque si mal no me equivoco, Kushki fue fundado en Nueva York, corríjanme si me equivoco, pero curiosamente su fundador, quien es, de nuevo, Sebastián, es ecuatoriano, si mal no me equivoco, ¿correcto?
3: Correcto, correcto. La fundación en Nueva York eh, se da por un, una variedad de circunstancias. Tal vez primero mencionar eh, César que Kuski llega a ser una especie de segunda versión de una primera empresa que mi socio y yo fundamos, mi socio Aaron y yo fundamos en Boston en el 2011. Esa empresa se llamaba Leaf y Leaf estaba enfocado a crear plataformas de mobile point of sale en tabletas de, de Android y aplicaciones de pago para pymes. Después de algunos años, uh, para el 2014, eh, eventualmente esa empresa se la vendimos a una procesadora de pagos Fortune 500 en, en, en Estados Unidos, llamada Heartland. Y después de la venta Heartland, un poco buscando uh, aventuras eh, nuevas, eh, nos mudamos de, de, de Boston a a Nueva York. Cuando ya decidimos empezar Kuzki, nos dimos cuenta que 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 Nueva York, curiosamente, nos daba nos daba un eje en el cual empezar la empresa que a lo mejor era típico, pero que tenía mucho valor. El mundo de fintech uh, se centra en 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 Nueva York, por lo menos en un en un sentido global, eh, es uno de los centros de fintech más importantes del mundo y encontramos que el poder desarrollar el, el business development uh, de, del negocio inicial de buscar uh, inversionistas de, de primera clase etcétera traía un valor agregado estar en New York eh, bastante eh, bastante relevante en un inicio si bien eh, la primera sede operativa de de Kuski no no fue en Nueva York eh, fue y es hasta la fecha en, en en Ecuador entonces fue de alguna manera coyuntural pero le derivamos un, un valor uh, súper, súper único al el, el haber empezado la, la empresa en Nueva York, César.
2: Ya, yeah, ok, perfecto, perfecto. Entonces, ahí ya con, con un poquito de experiencia y un poquito más de atracción, eh, me imagino que hay una... No, no me imagino, yo sé que hay una diferencia abismal entre las deficiencias de emprender en, en Latinoamérica como el arrancar un, un, en Nueva York, ¿no? ¿Qué te parece si nos platicas un poquito más al respecto, una diferencia o por lo menos la que tengas más más presente para dimensionar a nuestra audiencia?
3: Sí, no, y y en en nuestro caso, César, hemos hecho, digamos, hemos estado de los dos lados de la moneda, o sea, nuestra primera empresa, como como te comentaba, la, la fundamos en en Boston, y fue de hecho una empresa dirigida exclusivamente al mercado estadounidense, y de ahí luego empezamos Kuski para entender un, atender a un mercado latinoamericano, ¿no? Eh, pues te diría que, que hay, hay muchas diferencias, pero tal vez la, la, más, eh, la más relevante y, 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 y la que seguramente mucha de tu audiencia lo ha vivido es, es evidentemente fundraising, ¿no? Eh, el, el levantar capital eh, en Estados Unidos, y, a, y acordémonos también que, que Kuski eh, se funda en uh, finales del 2015, inicios del 2016, ya para cinco años. El mundo ha cambiado mucho en cinco años, pero hace cinco años hasta con más razón levantar capital en, en, uh, en la TAM era un, un, un tema bastante complejo. Eh, y aparte teníamos un track record en Estados Unidos donde ya teníamos inversionistas que nos, que nos conocían, y entonces eh, resultó resultó un ejercicio bastante más eh, eh, straightforward no hacer ese levantamiento de capital con un eje en Estados Unidos si bien incluso de un inicio muchos de los inversionistas igual fueron latinoamericanos no es es muy curioso César porque de alguna manera cuando hemos uh, levantado capital de inversionistas latinoamericanos muchas veces nos preguntan bueno eh, cuáles son tus referencias en Estados Unidos, dónde está el eje del negocio en Estados Unidos, etcétera. Y en cambio, cuando tienes un negocio posicionado para la TAM, pero estás levantando capital de inversionistas estadounidenses, es lo opuesto. Te dicen, oye, pero a ver, cuéntame, ¿quiénes son tus inversionistas latinoamericanos, family offices, overseas, eh, locales? ¿Cuáles son los puntos de referencia de allá, etcétera? Entonces, es como que cada quien quiere un punto de referencia del otro lado, ¿no? Eh, entonces uh, así un poco se dio.
2: Ok, ok. Bueno, perfecto. Entonces eh, me estás platicando, ¿no? Una, un poquito más de atracción desde hace cinco años, que nació Kushki y después ya entra como este interés para Latinoamérica, ¿no? Que si mal no me equivoco, el primer país al que se movieron en Latinoamérica fue Ecuador, ¿correcto?
3: Es correcto. Eh, mi, mi socio Aaron y yo somos, uh, somos ecuatorianos. Y, eh, y entonces se nos hizo muy, eh, muy obvio poder aprovechar eh, nuestros network effects en, en, en Ecuador para el, para el lanzamiento del, del negocio. Pero aparte de eso, Ecuador tiene una característica bastante curiosa que, que lo hizo un, um, un mercado idóneo para, 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 para lanzar Cushki, que es que Ecuador tiene dentro de la TAM la penetración eh, de internet y, y de smartphones más elevada de la, de la región. Y uh, adicionalmente, eh, Ecuador tiene un porcentaje eh, relativamente alto de, de personas bancarizadas y con acceso a tarjetas de crédito y de débito. Entonces, estos dos uh, hechos uh, realmente hicieron de Ecuador un un lugar uh, muy obvio para, para lanzar el negocio en ese, en ese sentido, César.
2: Tiene completo sentido, ¿no? Si ya había un conocimiento del mercado, si ya había un este, una experiencia alrededor de Ecuador, pues que sea el primer paso, por lo menos de manera inmediata, tiene completo sentido. Pero ahora, Oscar, platícame cuándo entras tú en la ecuación de, de, de Kushki ¿no? Porque tú estabas en Chile para ese momento.
4: Bueno, Whisky eh, siguió creciendo, se expandió a Colombia eh, y después de validar el negocio en Ecuador y Colombia empezaron a ver otros mercados. Y Chile tiene esta fama de ser un país económicamente estable, que está creciendo, es muy estable en la región. Eh, personalmente partí una empresa muy parecida a Whisky que facilitaba los pagos, pero solo en Chile. En Chile tenemos una particularidad que hay un único actor eh, que maneja todas las transacciones de tarjetas eh, y nosotros tratando de mejorar eso eh, tecnológicamente, burocráticamente, creamos una pasarela que se llama QBO que simplificaba eh, la forma de cobrar por internet a, a los comercios online en, en nuestro país. Eh, el camino emprendedor del chileno es ir a Corfo, una institución pública que, que reparte capital para el desarrollo de nuevas economías eh, y avanzamos bastante, conseguimos tracción, eh, logramos levantar capital de DICIS en Chile, lo cual, como dijo Sebastián, es extremadamente difícil. En Chile, en hay súper poco. Está recién creándose ese ecosistema. Nosotros fuimos uno de los primeros en lograr levantar capital. Y uno de los fondos que levantamos fue Magma, el cual, eh, en el proceso, pres- nos presentó a Puski. Y Sebastián, Aaron, nos vinieron a visitar acá en Chile, eh, nos contaron de sus ambiciones, que eran extremadamente más grandes que la nuestra, que tenía que ver con unir a la región con pagos. Nos, nos quisimos unir a esta, a esta misión porque creíamos que, que era posible y que había harto trabajo por hacer. Eh, teníamos la experiencia en nuestro país, pero nos imaginábamos que, que el resto de la región era, era bastante parecido a los desafíos y, y así, así fue y así, así ha sido. Y hoy día estamos trabajando para lograr esta misión eh, de unir nuestra región a través de los pagos digitales. Ya,
2: yeah, perfecto. Pues en ese caso, eh, a lo que estoy entendiendo, obviamente la adquisición de QBO, que era la empresa que todavía se fundado en su momento, fue precisamente con la intención de Kushki de expandirse a Chile, ¿no? No fue que se hayan conocido ya compitiendo y decidieron unir fuerzas.
4: Exacto, sí. Kuski eh, estaba viendo la mejor forma de expandirse a Chile. Eh, nos conocieron a nosotros, les gustó mucho nuestro trabajo, nuestro producto, el, nuestro entendimiento del mercado... Eh, decidieron adquirirnos y nosotros decidimos ser adquiridos eh, por la ambición eh, especialmente de jugar esta, como le digo yo, las primeras ligas, la Libertadores eh, nosotros estamos jugando la segunda liga en Chile la segunda liga nacional y ahora estamos jugando la Libertadores y nos entusiasmaba mucho eso
2: va ah, Perfecto, excelente referencia para una audiencia latinoamericana, por cierto, ¿no? Pero pues ahí continúan un poco las expansiones, este pues obviamente al día de hoy ya han pisado, o bueno, ya están consolidados en Ecuador, en Chile en Colombia, en Perú y más recientemente en México ¿no? que acaban de empezar aquí en México, lo que me gustaría saber antes de entrar un poquito más a profundidad en México, es que si bien tienen un poco de tracción en materia fintech para el mercado colombiano, el ecuatoriano, el chileno y el peruano pues qué me pueden platicar ¿no? de estas diferencias para los panoramas de emprendimiento ¿no? Qué tan fácil es lograr sacar adelante una fintech en estos países que a diferencia de México por ejemplo que tiene muy recientemente la haber sacado la primera ley fintech en Latinoamérica.
3: Sí, mira, la la realidad es que eso atendió desde un inicio un poco la estrategia, ¿no? O sea, México es un un mercado que en materia fintech está bastante más desarrollada que que la gran mayoría de la región. Eh, Ojo, no por eso, evidentemente, no hay muchísimas oportunidades. Las las, las siga viendo eh, pero pero la realidad es que eh, vimos vimos como un mejor laboratorio de alguna manera de estos otros países donde donde había poca competitividad desde el punto de vista de otras empresas en este segmento pero realmente una oportunidad de poder marcar una pauta en esos mercados no y realmente de, definir esos esos mercados y, y, y por eso fue la decisión de realmente empezar en otras partes del, de, la, de la región versus entrar a, a México en un inicio que, que evidentemente desde un punto de vista macro eh, numérico, México es uh, pues, uh, pues muy obvio y te diría, te diría que la gran mayoría de, de emprendedores de, de otros países de, de Hispanoamérica eh, sueñan con poder, uh, poder uh, plantar bandera en, en, en México en ese sentido, ¿no?
2: Digo, si bien me estás platicando que era una gran oportunidad, ¿no? Dentro de estos otros países fuera de México, y si al día de hoy, después de ya el conocimiento adquirido a lo largo de su expansión por Latinoamérica, dijeras tú que regresan en el tiempo, despiertas, y resulta que fue hace cinco años. Esos cinco años nunca sucedieron. ¿Te seguirías expandiendo primero a Ecuador? O dirías tú que tra- podrían haber adquirido una mejor tracción empezando en otro país?
3: No, yo, yo, yo realmente el, el volver en el, en el tiempo y hacerlo de nuevo creo que eh, muy probablemente hubiésemos seguido un, un camino eh, parecido, ¿no? Creo que una de las grandes ventajas tal vez enfocándonos hacia el presente de Kushki, que, uh, que es México es uh, llegar, a, llegar a México ya con todo el aparataje armado, con el expertise, con los, los equipos, eh, con la empresa. Hoy, hoy por hoy, Kushki tiene más o menos 100 empleados regados entre nuestras dif- distintas oficinas por la región. Pues creo que nos, nos, uh, nos permite atacar México de una manera uh, mucho más uh, uh, contundente en ese, en ese sentido, ¿no? Entonces, no no... Creo que, creo que hay muchas cosas que pudiésemos haber hecho diferente y más eficientemente, pero, pero no estoy muy seguro que el, el orden de, de los países hubiese cambiado mucho en ese, en ese sentido, ¿no?
2: No, claro, y te, te entiendo la parte de que habría que estar un poquito más consolidados antes de entrar a un mercado un poco más competido como lo, lo es México, ¿no? Tal vez la historia hubiera cambiado si hubieran arrancado de inicio, de inicio en México. Pero, por ejemplo, ahorita este año, que pues definitivamente las cosas han cambiado, a mí me gustaría saber qué impacto ha tenido justamente en el comportamiento, en el consumo de, los, de sus usuarios a través de, del COVID-19, ¿no? Si este cambio de comportamiento ha tenido un impacto diferente a lo largo de ya sea Colombia, Ecuador, Chile, Perú, o bueno, supongo que México, como acaban de entrar, no hay un marco de referencia tan grande, pero sí estos otros cuatro países, me imagino que ha habido comportamientos interesantes que me gustaría que nos platicaran para que nuestra audiencia pueda dimensionar un poco mejor.
3: Sí, mira, creo que hemos visto algo parecido en la mayoría de países donde operamos, incluyendo México, a pesar de que México es, es, es nuevo, uh, sí, sí tenemos ya aquí clientes y está creciendo Muy rápidamente nuestra base de Merchants de México. eh, Creo que hemos visto un efecto bastante parecido en todos los mercados, César, que es que en algunos segmentos nuestros clientes a la final son comercios. Eh, En los segmentos donde los comercios han visto golpeados, pues eso se traduce a una transaccionalidad golpeada que evidentemente nos, nos pega a nosotros también. Eh, sin embargo, lo, lo, lo muy interesante es que no solamente esto ha sido creo que menor a lo que esperábamos cuando empezó la crisis de COVID a inicios de, de, de marzo ya, digamos, en la, en la parte práctica, sino que también eh, hemos visto más bien un flujo comercial más grande por ah, prácticamente 10x de lo que hemos de lo que habíamos manejado eh, anteriormente, ¿no? Y a lo que me refiero con eso es que eh, nuestros equipos comerciales y de ventas están viendo un flujo de empresas nuevas que quieren digitalizarse eh, mayor que nunca, ¿no? La realidad es que en una venta como la nuestra que es B2B puede tomar tiempo, si son empresas grandes hay que involucrar todas las áreas del cliente, porque es, es, es pagos, es plata, a la final es delicado. Los ciclos de ventas pueden ser muy largos y t- hemos tenido clientes que nos han dicho a inicios de año, mira, hablemos en Q3, Q4, tal vez hasta Q1 del, del 2021, pega al COVID y, y nos, uh, nos han estado llamando a decir, oye, lo, lo que antes iba a ser de aquí a ocho meses lo necesito sacar en ocho días. Y eh, porque me quedé sin, sin maneras de, 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 de recibir uh, pagos, de cobrar, etcétera, y, y me urge. Entonces, hemos visto eh, en ese sentido un efecto positivo eh, eh, para, para Kushki a, a través de, de, de los efectos secundarios, digamos así, de, de, del impacto de COVID, ¿no? Yo me imagino que... N- en FinTech en particular, pero van a haber muchas verticales dentro de Tech que van a beneficiarse en ese sentido de estos efectos secundarios de, eh, de COVID, ¿no? Va, yo creo que COVID fácilmente aceleró la digitalización de las empresas latinoamericanas en 5 a 10 años, o sea, sin, sin ninguna duda.
2: Claro, y es, este, es tecnología que se está, tecnología e infraestructura que se está implementando para quedarse, ¿no? No, ¿no? no que se vaya a retirar una vez que esto termine, porque como lo acabas de mencionar y es súper cierto, se están dando avances de que se estaban postergando durante cinco años, ¿no? A un periodo de cinco años, disculpa. Y entonces pues con, con, con todo esto, me imagino que ustedes tenían una expectativa de crecimiento durante el 2020 que se vio completamente modificada a través de la, del COVID-19, ¿no? Entonces, pues con esto me gustaría saber qué expectativas tenían a principio de año en cuestión de crecimiento, adquisición de clientes y todo este tipo de cosas y qué expectativas tienen ahora que todo el mundo le está pisando el acelerador para pues, poder seguir transaccionando, ¿no?
3: Sí, mira, creo que la, digamos, la versión, la respuesta resumida a tu pregunta es eh, si bien lo, estos meses puntualmente de COVID han, han generado una, una baja eh, del otro lado de la emergencia sanitaria vemos que más bien nuestras proyecciones van a, van a ser más altas de lo que originalmente suponíamos a inicios de año por este efecto acelerado de, de digitalización eh, en, eh, que, que, que te comentábamos ¿no? el claro eh, para que tengas un marco de referencia, o sea, el número de clientes que estamos eh, colocando sobre la plataforma de, de Kushki pre versus post COVID en un periodo de tiempo, semana o mes, ha incrementado en 500%, entonces, eh, entonces, No no te estoy diciendo necesariamente que nuestro revenue va a dispararse 500% de la noche a la mañana, pero pero hay evidentemente es un insumo, un ingrediente que que pensamos que dentro de relativamente poco tiempo más bien va a colocar nuestras proyecciones bastante por encima de lo que suponíamos en en un inicio, ¿no? Entonces, hay que darle tiempo al tiempo, evidentemente, pero... Yo creo que en Cushqui ahorita tenemos un un sentimiento bastante positivo a lo que va a ser el efecto para para nosotros eh, a a mediano plazo de de COVID, ¿no? Claro.
2: No, y aparte, eh, finalmente me imagino que con este incremento de 500% que me estás platicando, también está eh, incrementando la demanda de capacidad operativa, ¿no? ¿Cómo ha impactado esto a Cushqui?
3: la verdad es que como muchas uh, como muchas empresas cuando cuando uh, cae el, la crisis eh, de covid eh, una de las primeras decisiones que que que, que se tomó eh, dentro de Kuski fue el el congelar uh, uh, nuevas contrataciones no y uh, y más bien ahorita pasó marzo pasó abril pasó mayo estamos arrancando junio y más bien en las últimas semanas ya ya hemos visto que, que precisamente el, uh, digamos el este volumen nuevo de clientes que, que estamos poniendo sobre la plataforma requiere abrir nuevamente eh, las las puertas de Kushky para 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 contratar no entonces de alguna manera creo que digamos estamos en una posición bastante privilegiada en el sentido de que de que el mercado requiere nuestro nuestro servicio eh, estemos en pandemia o no eh, lo otro lo otro que cabe eh, recalcar es que también muy afortunadamente pudimos hacer una transición eh, muy muy rápida a home office eh, o sea, desde que se tomó la decisión hasta que estaba plenamente implementada en nuestras cinco oficinas en, en toda la región fueron escasos dos tres días y, eh, y, y la verdad es que hemos logrado trabajar de una manera muy eficiente ininterrumpidamente eh, de manera virtual ¿no? eh, si me preguntas cuál va a ser nuestro modus operandi post post-covid pues no, no, te sabría decir exactamente, de hecho, porque nos da. Ha, hay muchos elementos de home office que nos ha gustado, si bien reconocemos que el, el poder tener interacción humana también es, eh, es, eh, es 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 crucial de alguna manera, ¿no? Entonces, yo me imagino que el mediano largo plazo de cómo va a trabajar Kushki y otras empresas de la región de paso, eh, yo creo que yo creo que encontrarán modelos híbridos. Eh, probablemente no volvamos nunca al, al modelo estándar de, de oficina después de eso y, y, y creo que es, uh, eso es algo muy positivo en, en ese sentido, ¿no?
2: No, por supuesto, y es esta parte de que el mundo cambió, ¿no? Y, y pues los resultados los vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Van a haber empresas que sí, en efecto, no van a volver porque los costos de sostener una oficina cuando se pueden seguir controlando desde una de un formato de home office, pues tienen sus sus respectivas ventajas y desventajas, ¿no? Eh, Ya para concluir, ¿qué te parece si nos platicas un poquito de la ronda de Capital que acaban de levantar recientemente, ¿no? Y cuando digo recientemente me refiero a febrero, ¿verdad?
3: Sí, sí, correcto. Cerramos la ronda a finales de febrero, César, y, y la verdad es que nos sentimos muy afortunados porque lo cerramos a escasas semanas de que todo... Eh, todo el caos de, de COVID de, eh, sucediera y, y, y tengo eh, colegas en, en TEC que, que digamos vieron sus, uh, eh, sus rondas de financiamiento muy impactadas por, por la temática. Mm-hmm. ¿no? Nuestra ronda afortunadamente sí cerró antes de, de COVID, fue liderada por, por Dila Capital, que eh, yo muy humildemente considero el mejor el mejor Venture Capital fan de de México y y precisamente decidimos unir fuerzas con DILA porque tienen una capacidad de abrir el mercado mexicano y de realmente ayudar a una empresa a armar una estrategia mexicana eh, de una manera muy coherente e e integral yo creo que es súper importante el contar con inversionistas que no solamente aportan el, el cheque, sino que de verdad te pueden ayudar a lograr los los objetivos estratégicos de de Cushy. en este 2020 y 2021, nuestro objetivo estratégico es eh, realmente marcar una presencia importante en, en México y básicamente era era muy muy importante tener un partner eh, de, de, de la liga de, 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 de DILA para poder hacer esto bien no y estamos súper agradecidos con ellos y con, con que lideraron nuestra ronda aparte de DILA tuvimos otros excelentes inversionistas que, que, que se unieron a, a, a esta ronda de, de inversión eh, con Exo Ventures de, de Europa y, y Estados Unidos Clock Tower Ventures de de, de, de Los Ángeles eh, un fondo eh, especializado en, en fintech eh, y fuimos su primera inversión en, en la TAM Magma Partners que tiene una presencia eh, regional y importante y que de hecho ya habían invertido previamente en, uh, en Kushki, y, y finalizando con, uh, con Kasek eh, que, que también formó parte el, del sindicato y y evidentemente es uno de los de los fondos uh, más reconocidos de de, de de la región no eh, eh, y con quien en realidad también vemos la, la oportunidad de, de de avanzar de en otra dimensión nuestros nuestros objetivos estratégicos no entonces realmente muy 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 contentos de tener este 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 sindicato de fondos uh, invertidos en, en nosotros Ah,
2: perfecto pues realmente uno sí definitivamente estoy completamente de acuerdo en que necesitas un fondo que no nada más te aporte el dinero pero que también te aporte estos insights este conocimiento estos eh, que te ayude a cumplir los objetivos que tú tienes no que sea realmente el Robin del Batman ¿no? que es el emprendedor entonces Bien. pues con todo esto Óscar, eh, Sebastián, les agradezco muchísimo, muchísimo por su participación y pues con esto doy por concluida la entrevista. Que tengan un fantástico
3: día. No, gracias a ti César. Ha sido un placer y, uh, y, y, y qué bueno poder haber uh, discutido estos temas contigo hoy.
4: Gracias César.
0: Pues esa fue nuestra entrevista con Kushki. Interesantes puntos. Yo siempre he sido muy fan del de modelo del Aquihar, Es muy beneficioso en muchos sentidos, pero pues involucra siempre a un inversor interesado en la empresa y en desarrollar esas habilidades en un, en un sentido más grande, lo cual a mí me, me agrada mucho. Es un
1: win-win para todos. ¿Qué te parece a ti, Víctor? Definitivamente, sobre todo cuando pensamos en la industria tecnológica o, o incluso en nuestra industria también de, me, de media, ¿no? en donde eh, el equipo es prácticamente eh, el activo más valioso que crea el código, que crea el contenido. Entonces, eh, yo creo que el, el modelo de Acquihire hace bastante sentido y, y lo estamos viendo cada vez más, de manera más eh, frecuente. ¿no? Pues muy bien, esto fue todo por nuestra parte. Les recuerdo que...
0: El próximo episodio sale el viernes de la próxima semana. Por ahora, yo me despido con las noticias más importantes del ecosistema emprendedor de inversiones y tecnología en América Latina. Yo soy Alex González Ormeroz.
1: Yo soy Víctor Cortés.
0: Y ahora sí están en Contexto.